0: É, a princípio, né, deve ser mais breve hoje porque o último capítulo ela não conseguiu terminar como você vai lembrar no primeiro dia ela, o superior dela pede para que ela escreva algo referente aos 400 anos de São João da Cruz então ela vai comentando principalmente as obras os poemas de São João da Cruz quando ela vai para o terceiro capítulo, que é o terceiro da união, aí ela é presa e é mandada lá para o campo de concentração. Então, esse capítulo ficou inacabado, ficou meio rascunhado. Mas tem muita coisa ainda que dá para a gente é, é, perceber e pegar do que ela escreveu. No segundo dia, a gente viu o primeiro capítulo do livro. O livro, como a gente está vendo, é baseado na obra de São João da Cruz. Então, no primeiro capítulo, ela pega elementos biográficos da vida de São João da Cruz. Por que a cruz foi tão importante para ele? Ela Lembra? Ela não conta a história toda de São João da Cruz, mas ela pega elementos em que a cruz marcou a vida dele. De modo especial aquele momento que ele é preso lá em Toledo, não é? que o pessoal da... os outros carmelitas começaram a achar que ele, ele, Santa Teresa era um tipo de um novo lutero. Então eles prenderam, embaixo de uma escada, e lá ele sofre muito. Mas esse mesmo sofrimento é o que vai dar a noite escura da alma, que vai dar esse caminho de espiritualidade pra gente. De purificação da alma até chegar em Jesus. Ontem... Está aqui o slide de ontem. Ó. É o esquema da noite escura, que todos nós temos que passar aqui ou no purgatório. Para a gente chegar na união com Deus, não é? o céu vai ser a nossa união com Deus. Na Teologia de Santo Terineu isso chama teoses ou divinização, a nossa união com Deus. A gente vai ser um com Deus. Para chegar aí, não pode ter no nosso coração nada que não seja Deus algumas pessoas alguns santos conseguem já isso aqui a maior parte de nós tem que fazer o um estágio no purgatório né? de qualquer forma por isso que o purgatório se torna também um estado da alma um lugar de sofrimento por conta que precisa ainda tirar os desapegos pensa assim se você morrer agora olhando para a sua vida você está pronto para essa união? Não tem nada aí no seu coração de egoísmo, de raiva, de olhares, de desejos desordenados, da comida, da bebida, da sexualidade. É lógico que todo mundo tem. Então, isso é sinal de que, se morresse agora, a gente não está pronto ainda. Aí é purgatório. Mas, a gente não pode ficar mirando no purgatório. Não é? Vai que erra é mira. Tem que buscar a santidade, a obrigatoriedade de ser santo, o desejo nosso de ser santo. Essa seta, o padre falou, lembra? Ela mostra, ela é azul e ela vai do azul escuro até vai ficando clarinho, 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 não é assim? É a transição da noite escura. Na noite escura, o que marca é a cruz de Cristo. Não só o que a pessoa passa, mas também o meio de purificação é pela cruz. Essa cruz, na vida de cada um, Deus Deus dá o frio conforme o cobertor. Deus sabe o, o quanto que você pode passar aí de cruz. Quando você pega na vida dos santos, eles sofreram muito. Mas olha o naipe dos caras. Então, né? Isso, isso é uma responsabilidade nossa, por causa que ninguém pode falar assim, ah, eu não aguentei, ou eu não conseguiria, ou não cada um tem a cruz na sua medida a purificação no meio da noite, então, passa por aquilo que a gente viu ontem, olha só primeira coisa, a alma percebe que ela que as coisas são incapazes de fazê-la feliz tem, ela tem claridade nisso, ninguém nem nada é capaz de nos fazer feliz padre, eu entendo isso muito bem, mas será que a gente entende isso na prática como é que entender na prática eu tenho humildade, eu não fico murmurando quando as coisas não dão certo, eu, fico, eu dou mais valor para a busca das coisas daqui da terra do que das coisas do céu, enfim. A despos, despossessão, que é, lembra, tirar um entulho, a nudez, a, a alma vai ter que ficar assim em estado de profunda humildade, tem que se despojar, tem que tirar tudo, depois, a grande purificação, que é assim o alto da noite, né? o meião da noite, a grande purificação, que tem que purificar três coisas nossas. A nossa memória, lembra? As nossas memórias que a gente traz, aquilo que a gente interpreta errado da própria vida, ou apegado à própria história. A nossa vontade, e aí entre os desejos, a gente viu vários tipos de de desejo, até de bens espirituais até de bens de dons e não sei o que, às vezes a gente pode estar pegado a isso, né que o padre falou? a pessoa não troca a Bíblia a Bíblia dela é velha, tudo rasgada, mas ela quer vir com aquela Bíblia por quê? Porque se eu comprar uma Bíblia nova todo mundo vai falar assim, ah lá, o cara nunca leu a Bíblia, por isso que está nova então o cara vem com a Bíblia aqui, fala que está na folha tudo despeixado, tudo porque fica pensando o que os outros vão pensar você vê, é, é bobeira às vezes a gente tem uma virtude mas essa virtude é ofuscada por bobeira nossa, por coisinha que impede ainda da gente se é, progredir na vida espiritual e a purificação do intelecto que acontece junto da memória e da vontade ela vai acontecendo junto porque de alguma forma para purificar a memória e a vontade é necessária a nossa inteligência então não vimos uma coisa cada um né depois que passa por essa grande noite escura, por esse três horas da manhã, sabe? Aquele escurão, aí já começa a clarear. A alma passou por essa escuridão e começa a clarear. Então, começa a alma, agora ela, tá, ela tirou o lixo. Agora, ela, pelas mãos de Deus, ela vai se preparar para a união. Não é a união ainda. Ela vai se preparar para a união, vai se preparar para o casamento início da alvorada, a alma e a fé ela tem outro entendimento das coisas, ela vê agora com claridade no meio da noite você está enxergando as coisas, por exemplo você está enxergando a sua vida o seu trabalho, até mesmo a sua vida de oração você está é, enxergando a partir dessas coisas aí ó, da memória errada da, do intelecto errado da sua vontade errada, muito bem passou por isso Agora a sua alma começa a enxergar tudo isso de forma diferente. Essa forma diferente é a forma verdadeira da coisa. Porque agora você não está iluminado mais pela sua capacidade. Você está iluminado pela, por Deus. Como é que Deus te ilumina aí? Pela fé. Então começa, por exemplo, a crescer no indivíduo, na pessoa por exemplo, os dons do Espírito Santo, mas entre eles o dom da sabedoria, que é a capacidade de enxergar tudo com os olhos de Deus. Muda a perspectiva. A pessoa enxerga, de fato, a verdade das coisas. Depois, vem uma inflamação do amor. A pessoa começa a ter dores de amor por Jesus, pela Eucaristia, pela Igreja, por Nossa Senhora, por Deus começa a doer na sua alma é, e no seu corpo de amor por Jesus. Ela fica inflamada por amor a Jesus. Não é? E aí, inflamada, pensa só, ela está disposta a dar vida. Ela está disposta a ser humilhada. Ela está disposta... E ela não liga para isso. Ela não fica com churumela porque ela está inflamada de amor. Ela quer ainda mostrar que ama o amado. Quer mostrar ainda que ama a jesus então quando vem essas provações humilhações é, enfermidade tudo ela ela fica até grata por poder sofrer por jesus depois por conta disso ela consegue também entender uma unidade na criação ela começa a ver que tudo é como se fosse uma grande sinfonia que deus vai conduzindo ela consegue ver que, por pior que uma pessoa seja, ela é amada por Deus. A grande questão de ser santo é essa, entender que eu sou amado por Deus. A pessoa que não está no caminho ainda é porque não entendeu isso. Mas o santo compreende que Deus ama aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa não saiba. Então ela não quer fazer mal para o outro. Ele não quer fazer mal para a criação. Ele, ele entende que tudo é faz parte dessa orquestra e tudo é dado como bondade de deus é uma unidade e essa unidade dá uma comunicação a pessoa então percebe uma comunicação entre as criaturas entre as pessoas e entre o mundo angélico e por fim lembra tirou o lixo tirou a sujeira a alma estava nu, nua agora é necessário que ela se vista para o casamento Deus então vai vesti-la para a união vesti-la para o casamento como é que acontece isso? a Edith está, ela coloca que Deus nos veste com três vestes então, verde, branca e vermelha esperança é, a fé e a caridade tá bom? isso que parou ontem hoje já está claro hoje já é a união já então são coisas que acontecem em alguns aqui ou são coisas que vai acontecer lá no céu tá bom experiência de morte e ressurreição então precisa disso como você viu noite escura claridade precisa passar pela experiência morte e ressurreição a contemplação é descrita como uma experiência de morte e ressurreição. A alma passa por uma purificação, como a gente viu, semelhante à morte, mas emerge em uma união mais profunda e alegre com Deus, semelhante à ressurreição. Esse processo é simbolizado pela paixão, morte de Cristo, que conduz à glória da ressurreição. Tá bom? Então, isso você já entendeu já desde o primeiro dia. né? O amor de Deus consumindo na alma. O texto fala do amor eterno, como um fogo devorador que consome tudo o que é terreno e perecível na alma. O espírito humano é levado a uma transformação profunda por esse amor divino que pode ser tanto purificador quanto destrutivo, dependendo da abertura da alma ao amor de Deus. Vamos comparar com o amor humano, com o amor de um casal. Quando está com um paixonite, no começo aí do namoro, está aquela paixonite que está sem 100 por hora, não é? E aí, a pessoa sente ali a dificuldade, por exemplo, de ficar longe da outra. De querer estar sempre perto, sempre abraçando, sempre com bitoquinha, não é? sempre não sei o que. Assim a alma fica em relação a Deus, mas fica ainda muito mais do que isso. Porque esse amor humano e amor conjugal é um símbolo desse amor para com Deus. Então... A pessoa, por exemplo, fica é, ela tem suspiros, ânsias de desejo de estar com Jesus durante o dia, fica pensando em Jesus e uma imagem, uma uma música, uma já faz com que ela é, sinta uma dor no seu coração ou um desejo muito forte de ir para estar com Jesus ou, não é? Pode pegar qualquer santo, você vai ver que no fundo é isso. Por que a, a, a missa desses santos demora, não é? É por conta disso, gente. por causa que esse amor, por exemplo, um de pio ali celebrava ali tal, demorava como o padre falou ontem. Não é porque a humilha demorava, que nem a minha, mas é porque ele, por exemplo, trata com a caristia. O jeito que ele fazia era algo que não era medido pelo tempo nosso, pelo relógio. Então, o que para o povo era três horas, três horas e meia, para ele era um minuto, um segundo, porque ele estava absorvido naquilo, né? E quando terminava, ele também não percebia, ou às vezes ele queria permanecer ali, né? São José Maria Escrivá fala disso, né? Que ele tinha essa dor profunda na sua, na sua alma quando ele não estava na missa. Então, durante o dia, ele ficava fazendo memória da missa, pensando na missa, é? Né? eu vou encontrar com o meu amado daqui duas horas. Não é assim, no namorinho? Eu vou encontrar com, com, com a minha amada daqui três horas. E assim, assim o santo fica assim. Né? Vai, vai criando esse, esse desejo, essa ânsia, e estar tá sempre com Jesus. No terço, na, é, na missa. Aquilo que o padre disse também, não é? A gente precisa aprender a trazer, sempre que a gente vai rezar, a presença de Jesus do nosso lado, a presença de Deus do nosso lado, você nunca reza sozinho, e assim é, não é que você vai rezar para Jesus vir não, ele já está do seu lado você precisa perceber essa presença quem passou pela noite escura? o que, que acontece com a alma que passou pela noite escura? operação maravilhosa de Deus a alma sente uma ação divina poderosa e transformadora que é comparada ao despertar de um sonho a alma passa de uma compreensão limitada e natural para uma consciência sobrenatural e divina lembra o que ele disse? agora a pessoa compreende as coisas de verdade agora ela percebe que ela estava vivendo um sonho quando chegarmos no céu vai ser assim gente. a gente vai olhar para cá e vai ver isso aqui, foi um sonho. Santa Teresa fala assim que quando a gente chegar no céu vai ser e a gente olhar para cá vai ser como a gente olhasse para a vida, como se fosse uma noite mal dormida em um hotel de quinta categoria. A gente vai olhar como assim, um, um tirinho de nada, perto do que foi, perto do que está sendo, entende? Ela vai ter a noção exata da realidade, das coisas já viu o padre falando na missa. Lembra que é, a molecada aí fica com um negócio de super-herói, não é? E no meio dos super-heróis aí tem o um negócio agora de realidade paralela, não é? O Homem-Aranha vai para outra realidade paralela, não sei quem vai para outra realidade paralela, não é assim? E quando a gente escuta esses filmes, vê esses filmes, a, a ideia nossa às vezes é achar isso. Por exemplo, que existe uma realidade paralela da nossa mas na perspectiva do céu, a realidade paralela é aqui aqui é o paralelo porque lá é o real percebe? quando chegarmos lá eternidade, bondade, beleza de Deus a gente vai ver que o paralelo era aqui a gente vai ter noção exata então das coisas e o santo que chega nesse estágio já tem aqui disso movimento da palavra na alma qualquer palavra de Deus da Bíblia, assim, já comove o coração da pessoa Santa Teresinha chorava quando falava Pai Nosso, ela não conseguia terminar o Pai Nosso, tinha dia só de falar Pai Nosso, ela chorava São Francisco de Assis guardava todo o papelzinho, toda a escrita que tinha a palavra de Deus, ele guardava porque aquilo já fazia, já queimava o coração dele já é, toma cuidado, não é esse escrúpulo que às vezes as pessoas têm, por exemplo, de jogar a liturgia diária ara fora. Né? Você tem que ver que o contexto dele ali era um contexto que não tinha muito papel, nem né tinha só é, papira aquelas coisas todas, e o papel que tinha também era muito. Então, quando tinha uma um, alguma alguma coisa escrita, né? você tem uma ideia. É, no tempo de São Francisco, o livro de Isaías. Só o livro de Isaías, o rolo, né, que antes era rolo, só o rolo de Isaías, ele trocou uma vez por um sítio. Tem uma pessoa que estava passando necessidade e ele tinha o rolo de Isaías. A pessoa foi lá e falou, está aqui, vende. A pessoa vendeu e trocou por um sítio. Aí vem o evangélico e fala assim, "Tá vendo, a igreja escondeu a Bíblia, na Idade Média escondeu nada, gente, não tinha. Agora é fácil você falar, você imprime, tem no celular aí, tem, né? Mas na Idade Média não tinha, não tinha, não tinha papel, não tinha gráfica, não tinha... Né? Era caro, né? A pessoa, para ter toda a Bíblia, tem que ser milionária. Mas repara que a coisa, então, era difícil de ter. Então, qualquer palavra que eles tinham, qualquer... Já eles guardavam. Mas o mais importante aqui é você perceber que eles entravam em êxtase, só de... De Santo Antônio, por exemplo, tem ali que não conseguia terminar o Evangelho. E o Evangelho e parava no meio e cadê ele? Já perdeu, já estava já lá na entende? Um profundo amor pela palavra. É, e assim, a pessoa percebe que essa palavra, no fundo, é Cristo falando nele. Terceira coisa que acontece. Revelação das belezas das criaturas em Deus. A alma percebe a beleza, virtude e graça de todas as criaturas de Deus. Essa visão unificada revela como tudo é sustentado e tem origem em Deus, elevando o conhecimento da alma ao nível sobrenatural. Então, aquilo que você sabe que aconteceu com São Francisco, o amor pelas criaturas, mas nessa época, nessa frase, nessa fase, o grande amor dele em relação às criaturas são as pessoas que estão no céu. Ele tem amor pelo cavalo, pela água, pelas pessoas que estão aqui. Mas o grande amor dessa pessoa que está nessa fase é pelas pessoas que já estão no céu. Ele se torna amigo da turma do céu. Ele se torna íntimo deles. Ele se torna, por isso que, por exemplo, vira e mexe, você vê aí, na vida de um santo. Santa Rita lá, vai lá, aparece Santo Agostinho, São João Batista, é por conta que se torna de fato amigo do céu, amigo das, da verdade, daqueles que estão na verdade remoção de véus para ver Deus, Santo Inácio fala que a gente enxerga Deus por véus a gente tem falsas ideias de Deus no nosso coração o caminho de conversão vai fazer com que a gente veja, veja entre aspas não com os olhos aqui mas que a gente enxergue de fato Deus tal como ele é. Isso é tirar o véu. Por quê? Porque às vezes o véu pode ser, por exemplo, um modo, uma má catequese que você teve. Um filme errado que você assistiu aí de Jesus, que interpretou Jesus errado, você carrega aquela imagem até agora. Um, um conceito que você tem de Deus que está errado. Uma, entende? São véus que precisam ser purificados quando chega nessa, nessa fase, não tem véu nenhum. Tá bom? Deleite na essência, excelência divina. A comunicação da excelência divina é uma experiência de imensa alegria e deleite, onde a alma se sente envolvida pela presença de Deus, compreendendo a harmonia e a beleza de todas as coisas em Deus. A pessoa tem prazer de falar das coisas de Deus, de rezar, de estar com Deus, ela tem prazer. Olha a nossa oração como que é, não é pesado? Distrair, distração, é, tem dia que eu não quero rezar, tem dia que eu estou com preguiça, tal e co não, aqui já não. Não é Aquilo que o Padre falou, nesse estágio, nem o demônio tenta mais. Ele já purificou os seus sentidos, lembra? Então, se ele purificou os seus sentidos, ele não vai cair na preguiça. Então, o demônio não vai tentar ele para ele cair na preguiça. Então, tá ele, a alma e Deus só. A hora que ele reza, a alma e Deus só. E, como ele disse, às vezes basta uma palavra, uma, uma imagem, um, uma música, uma coisa para que o santo já. já vai para cima, já, já fica beirando o céu, já transformação da alma em Deus a alma é transformada na medida que experimenta a profundidade e a riqueza da presença divina tornando-se um reflexo de amor e da sabedoria e da beleza de Deus presta atenção gente quando a gente pensa sobre o céu a gente pensa de um modo muito infantil como o padre disse a gente precisa purificar também a nossa ideia de céu por conta dela ser infantil é que a gente faz uma péssima propaganda dele porque muita gente não quer ir, o céu vai ser nós dentro de Deus e ele dentro da gente. Faz de conta que Deus é o sol. Quando a gente chegar lá, você vai entrar no sol e vai ser transformado no sol. Sem perder a sua personalidade você vai continuar sendo quem você é, mas transformado nele isso é que se chama divinização, teoses ou união no casamento não se torna uma só carne, nós seremos um só com Deus então não é simplesmente sabe, nuvem é, é, tocando harpa, não é você em Deus e ele em você de modo que no céu, você não vai é, amar a Deus com o seu amor. Por mais que você seja Santa Teresa Dávila, seja Padre Pio, no céu, esse amor é chulé, perto do que é o amor de Deus. Então no céu, o que vai acontecer? Deus vai emprestar o seu amor para nós, a gente vai amar a Deus como Ele se ama a partir de dentro entende a gente vai amar a deus como ele se ama a gente vai enxergar deus não com esses olhos aqui ó mas com os olhos de deus como se fosse com os olhos de deus a gente vai penetrar nas nos mistérios divinos então não ser envolvido e é por isso que ele vai, vai usar chama de amor, vai usar o coração pegando fogo, inflamado, porque tudo, tudo isso são linguagens para tentar mostrar isso. Nós vamos entender as coisas não com o nosso entendimento. Ele vai emprestar a inteligência dele. Lembra que Jesus fala assim, ó, naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Muita gente pensa assim, ah, padre, quando chegar no céu, eu vou perguntar um monte de coisa para Jesus. Ah, por que o senhor fez pernilongo? É, por que, que o Saturno tem anel? Por que quantos planetas tem no mundo? Eu não sei o que. Gente, quando você chegar no céu, você vai, ele vai emprestar essa inteligência para você e você vai entender tudo. Você vai olhar para a sua vida e vai, ah, entendi, agora entendi. Por que eu passei por aquilo? Mas isso vai ser assim, ó, dois milésimos, dois segundos já vai entender tudo porque você vai estar na sabedoria dele essa é a grande também é, sacada da encarnação e da festa que a gente celebra é, depois do tempo pascal que é a festa da ascensão ele veio se fez homem, para quê? Para que a gente se faça Deus. Nele. Lá no Gênesis, o homem quis ser Deus, sem Deus. Jesus veio e deu para nós a participação na divindade dele. Tá bom? Então, o céu não é, assim, é, essa coisa aí que parece aí num filme, num novela. Assim, é bobeiro. É a vida de Deus em nós. E aí, São Paulo vai falar que ninguém pode ver, ninguém... A pessoa chega na santidade que ela já começa a viver isso, ela não vive de forma perfeita isso aqui na terra por quê? porque se alguém vivesse isso aqui, conforme ele vai viver lá no céu essa pessoa morria de amor na hora ela não aguenta entende? Então Deus dá um gostinho só do que vai ser lá. Mas esse gostinho já pff, ultrapassa aí tudo que você pensar. Percebe? Se a pessoa experimentasse de fato como vai ser lá, ela não aguenta. É tanto amor, tanto amor que ela quer ir tanto para Deus que ela Tem um teólogo espanhol que ele fala que alguns santos morrem cedo por conta disso por conta que eles chegam nesse estágio e há um desejo tão grande de ir com Deus que de modo inconsciente o seu, é, a sua defesa, a sua imunidade, ela é baixa. E aí qualquer gripinha leva uma pessoa embora, um santo embora, porque está tá, tá tudo baixo, a defesa está tudo baixo ele não quer ir tanto para lá que... Né? Ele não faz isso de propósito, ele não seria pecado, mas inconscientemente. Né? Então Santa Teresa Dávida tem um poema que ela escreve assim: ó, eu morro porque eu não morro. Percebe? Eu morro, ou seja, está doendo, porque eu não vou logo para ele. São Paulo, lembra São Paulo? Para mim morrer é lucro. É vantagem que eu fique com vocês. Que eu evangelize, que eu sei o quê. Mas se perguntar para mim, eu quero ir. Entende? Vida silenciosa e suspiro na alma. É outra coisa. Essa, essa mística, isso é um sinal, deve ser um sinal do seu progresso espiritual. Quanto mais você vai crescendo, vai buscando, vai se purificando, a sua espiritualidade tende a silenciar silenciar no sentido assim, você não precisa de barulho, de prova de demonstração de afeto a Deus você vai silenciando não é? você a sua oração pessoal vai se tornando silenciosa no sentido assim de é, você vai usar o terço naquela quietude da alma, naquela mansidão da alma por isso, tanta coisa importante na missa, né? A questão do canto, do barulho, das respostas, do silêncio na missa. A vida silenciosa é mais que uma ausência de palavras. É um estado de receptividade e atenção interior. Você e seu marido, ou sua esposa, tem hora que vocês estão num lugar assim, ó. Alguém fala alguma coisa, você só olha para ele assim, ó. Você já já conversaram, não é? Um já entendeu que o não é? é assim também com Deus. Só um olhar, só um, um pronto. Você já entendeu o que ele falou? Não precisa ter palavra. A outra coisa é a intimidade de silêncio. Tem dia que vai no Santíssimo, vai na Comunhão, vai e você não fala nada ele também não fala nada mas você sai renovado você sai com o coração pegando fogo por quê? porque é um silêncio de amor é como um casal que é, fica ali sem falar a palavra, fica um olhando para o rosto do outro e amando a outra pessoa é... o matrimônio espiritual a união divina como protótipo assim como a paternidade de Deus é o modelo para toda a paternidade o casamento divino é com o ser humano né, é o arquétipo de todas as relações matrimoniais humanas, isso significa que as relações conjugais humanas podem ser vistas como reflexo imperfeito da união perfeita e original entre Deus e a alma, aqui portanto, é importante o seguinte que você já entendeu que, que é o caminho e aí a alma é noiva passa pela noite escura, tudo isso você já entendeu a gente já falou é mas uma coisa interessante é que a partir disso é que você entende o que é o casamento seu olha o que o texto está falando o que ela fala a paternidade verdadeira é de Deus você que é pai você é uma sombra da paternidade dele o casamento de fato o matrimônio de fato é entre Deus e a alma o matrimônio aqui embaixo deve ser o que? Sombra disso, exemplo disso. Aqui você vai entender um monte de coisa, né? É, por que, que o casamento é indissolúvel? Por que, que é um caminho de santificação? Por que, que a sexualidade não pode ser com qualquer um? Não é? Se é um reflexo da alma com Deus, o seu casamento tem que ser isso também. Quem vai falar muito disso é João Paulo II na Teologia do Corpo. Ele vai falar, olha que coisa que ele vai falar, ele vai falar que é, a união conjugal feita conforme Deus espera e manifestando o amor entre eles é caminho de comunhão. De comunhão hóstia. Porque santifica o casal. Aquilo que é feito de modo natural e de modo, de fato, como amor entre o casal. Porque na comunhão, você se torna um com Jesus. E você que é casado, diferente dos padres, tem esse caminho de santificação. Não é tudo, mas uma das coisas também é a união conjugal. O Papa João Paulo II vai desenvolver em umas dez catequeses isso aí, né? Só que é, o demônio ele sempre faz paródia das coisas, é? então o demônio quer transformar o, o que é essa união conjugal como um sinal da união da alma com Deus nesse nessa palhaçada que virou hoje, não é? é vamos ver se mais para frente, a gente retoma a teologia do corpo, a gente faz mais ou menos que nem a gente está fazendo aqui de modo esmiuçado. Relações humanas como expressão do mistério divino, que o padre falou. Imagem da esposa. E aqui, no final, o último, atenção tensão entre busca e encontro. Esse caminho também tem muito a ver com o Cântico dos Cânticos, do livro do Cântico dos Cantos. Então, isso, isso tudo que o Pai está falando, que São João da Cruz falou, que Edith Sai falou, que João Paulo II fala, falou, já estava na Bíblia. Já. Teve uma turma do judaísmo que não queria colocar o Cântico dos Cânticos na Bíblia, porque achava o livro erótico. Porque entendia o livro ao pé da letra. Então, falava de seio, do amor dos dois, não sei o que, houve uma outra linha que daí começou a interpretar isso do jeito que a gente está falando que aquele livro é uma metáfora da busca da alma com Deus e aí entrou toda essa mística em cima disso São João da Cruz vai falar que o cântico dos cânticos, a gente devia ler de joelhos o que aconteceu com o cântico dos cânticos? a alma está desejosa de Deus está desejosa do amado o amado, que é Deus, aparece e seduz a amada. A amada, nessa sedução, fica com a perna mole, fica grogue, sabe? Fica êxtase, fica grogue, fica... Quando ela volta a si, ele sumiu. Então, ela passou por aquilo. Ela fala, meu, esse cara é demais, eu quero de novo. Aqui, sedução ainda não é intimidade. É sedução. É cortejar. E é por isso que tem um monte de chaveco né, lá na, no canto dos cantos, né? É, é, como é seus... Eu vou falar, hein? Seus seios parecem duas gazelas saltitantes na montanha, sabe? E por isso que muita gente entendeu como é. Esse livro aqui é meio pornográfico, né? Mas tem a ver com isso. Então, há um cortejamento. Ela fica com a perna. Fica com a perna mole. Quando ela volta assim, ele sumiu. Aí ela pega e sai correndo atrás dele. Vai procurando, vai procurando. De repente encontra de novo. Outra sedução. outra. A hora que ela acordou, pf, foi embora. Sumiu de novo. Entende? Ela passa a noite procurando ele. Chega uma hora que ela está procurando ele enquanto os guarda. e ela fala está desesperada e ela começa a fazer escândalo, ela começa a falar cadê, cadê, onde está meu amado onde puseram meu amado e ela enche, enche tanta paciência do amado da, dos guardas, que os guardas batem nela e ela fica que nem morta o amado fica sabendo que ela apanhou por causa dele aí o amado pensa ela passou no teste Noite escura, gente. Não é? Noite escura. Ela não é qualquer uma. Ela foi capaz de sofrer por mim. Ele, então, convida ela para ir para o castelo para ir lá na, é, na onde ele governa. Só que ele não leva ela na cama porque a figura ali do amado ali é de Salomão. E salomão tinha mil mulheres ele não leva ela na, na cama Por quê? porque na cama nessa concepção dele deitava todo tipo de mulher como ela foi provada e passou pela noite escura ela leva ele leva ela na adega na adega a adega é o cofre do rei. É a riqueza do rei, sabe? Quando chegava, por exemplo, um outro rei para visitar, aliás, quando ele tinha intimidade com uma, uma dessas mil mulheres que o, que o rei tinha, ele chegava lá, deitava lá na cama, ele era o rei, ele estava mandando, então a mulher tem que fazer tudo. Aqui. E aí ele ia lá e mandava trazer um vinho. Traz um vinho aí. Mas que vinho? Ah, pega o chapinha mesmo. Pega o São Roque, pega sabe o sangue de boi, pega vinho em pó. Quando vinha um rei, aí para impressionar o rei, ele ia lá e escolhia o vinho mais caro que ele tinha para mostrar para o rei. Se ele tá pegando ela e não tá pondo ela na cama e não tá dando chapinha para ela, mas tá colocando ela dentro da adega para ela escolher o vinho que ela quiser, então ela ganhou o coração do rei. Percebe? E aí o texto fala que né, é, tiveram amor, aquela coisa toda, parece música sertaneja, não é? Na, na adega, nós nos amamos, sob o luar do vinho. É? Veja então, por isso que Jesus... Quando chega, ele transforma água em vinho. Porque ele é o cara da adega. Entende? O vinho que ele vai dar é o sangue dele. Quem tomar desse sangue dele vai ser um com ele. E aí tem as, o apocalipse, né? Tá bom? Muito bem. São João da Cruz sabia tudo disso. Então, ele vai escrever agora... Vamos ver só um pedacinho que não dá para ver inteiro. Ele vai, ver, ele vai escrever um outro poema, que é o Cântico Espiritual, que daí já fala dessa união. Olha só, a busca, a busca da amada. Olha olha que, olha que São João da Cruz escreve. Aqui não é o Cântico Espiritual, aqui é a amada buscando o amado. Onde, aliás, antes disso... Quando tem essa união entre o amado e a amada, no Cântico dos Cânticos, está escreve assim, ó. Ela, escreve, ela fala assim, encontrei o amado da minha alma, agarrei-o e não vou mais soltá-lo. Antes eu bobei ele e ele escapou, agora não escapa mais. Senhor da cruz escreve como onde que te escondes? Pensa só em né? toda essa busca, tanto da canto dos os quanto da noite escura. Onde é que te escondesses, amado e me deixasses congemido? Como servo fugistes, havendo-me ferido, saí por ti cla clamando e já eras ido. hora que né, percebi ele já foi. Na nossa vida é assim também, gente. Deus te seduz. Você passa por essa experiência e daí você busca, por que você está aqui? Porque um dia Deus te seduziu. Então você vai fazer encontro, você vem na missa, porque você quer isso de novo. Entende? Você quer ir de novo, quer isso de novo. Então Deus faz conosco um caminho de aparece e se esconde, para não seduzir. Para que a gente corra atrás. Vai chegar uma hora, como o Padre falou, se já não chegou, em que a gente vai ter que provar de fato que ama Ele, é a noite escura, é esse apanhar, é a cruz, pastores que subirdes, além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes, aquele a quem mais quero, diz Ele, que adoeço, peno e morro, não é? A alma encontrou lá os, é, como fala, os pastores, se você vê ele, fala que eu estou morrendo. Pergunta às criaturas. Agora ela fala para as criaturas. A amada, fala para as criaturas: Ó oh, bosques e espessuras plantadas pela mão do meu amado. Ó oh, prado de verduras, de flores esmaltado. Dizei-me se por vós ele há passado. Ele pergunta para as criaturas: Ele passou por aqui? tudo isso é o caminho lá que a gente viu lembra? a pessoa procura Deus nas criaturas e não encontra resposta das criaturas olha a capacidade do santo fazer um negócio desse né? mil graças derramado passou por esses soltos com presteza e enquanto os ia olhando só com a sua figura a todos revestiu de forma usura ele passou por aqui a gente tudo ficou bobo também. Só que ele deixou em nós beleza. As criaturas têm beleza. Ele passou por ali e ele deixou a beleza dele ali. Amada, a noite sossegada, quase aos levantes do raiar da aurora. A música calada, a solidão sonora, a ceia que recreia e que namora. Lembra? A noite escura agora está tudo em silêncio. Entrou, enfim, a esposa no orto ameno por ela desejada e a seu sabor repousa o colo reclinado sobre os braços docíssimos do amado. Ela entrou, na, aqui no caso, na, é, no orto, no jardim. Ela entrou no jardim. Ele o acolhe, ela reclina a cabeça nele, ele acolhe ela com um abraço. O amado diz assim: aqui só está um pedaço, meu gente? Depois em casa, leia com calma, reze com calma. É difícil, como o padre falou, mas é profundo. Ninguém é difícil pegar a compreensão já de cara, até por causa do que o padre falou, né? Da nossa fragilidade na vida espiritual. Sob o pé da macieira, ali comigo fosse desposada. Ali te dei a mão e fosse renovada. Onde a primeira mãe foi violada. Aqui ela está remetendo a, a árvore lá do, do, do Gênesis. Ele coloca a macieira porque havia, até hoje, né? tem muita gente que pensa que esse fruto é a maçã. Então, ele está falando assim, no, na, no Antigo Testamento, lá no Gênesis, a primeira mãe foi violada pelo inimigo agora também numa nova árvore numa nova macieira que é a cruz dele a alma vai ser desposada se lá atrás ela foi violada pelo demônio agora a união deles vai é, salvá la vai enfim né? Amada, após as pisadas vão discorrer aos jovens no caminho, ao toque da centelha, ao temperado vinho, donde emissões de bálsamos divinos. Ela está falando assim que agora com tudo isso, todo o vinho que ele dá é fenomenal, sabe? é um bálsamo. Amada, olha aqui, ó, no interior adega do amado meu, bebi quando saía. Por toda aquela várzea, já não mais sabia. Várzea é lugar, hein? Não é? Ah, que várzea! Hã? E o Renéu é, é várzea paulista também, viu? É, já nada mais sabia. E o rebanho perdi que antes seguia. Meu, é tipo assim, ela saiu tonta ali da, da, da adega, e nem sabe mais onde estão tá as coisas, não sabe é. jardim, não sabe mais onde está rebanho, não sabe mais onde está nada, não é? Minha alma se ha vo votado como meu cabedal todo a seu serviço, já não guardo mais gado, aí o padre falou, nem mais tenho outro ofício, que só amar já é meu exercício, entende? Não tem sentido mais nada, só vivo o amor dele. Ali me mostrar, mostrarias aquilo que minha alma pretendia e logo me darias. Ali, tu, vida minha, aquilo que me desses no outro dia. Bonito demais, né? De novo, aqui só está pedacinho ainda. Muito bem. Teve a união. Quais são os tipos de união que tem? Não é que existe só um, vários tipos de modos com que o santo pode se unir com Deus né? na vida de cada um é de uma forma no céu vai ser na plenitude toda a união mas em cada um se manifesta de um jeito então por exemplo em um santo pode ser a união das vontades é um alinhamento com a vontade de Deus perfeito é viver uma vida de virtude e obediência em outro santo a união pode ser afetiva um amor profundo por Deus. Sentimento genuíno de amor e desejo. Em outro, uma união intelectual. Olha São Tomás, Santo Agostinho. Eles chegam à união com Deus pela, pela, pela intelecção. É, entendimento de verdades espirituais, iluminação da mente. De novo, no céu, aí vai ser tudo uma coisa só. Mas aqui, cada santo vai chegando por um meio de união. A união mística, comunhão direta e íntima com Deus. Essas e visões, presença de Deus. Repara, então, por que, que alguns santos têm essas e outros não? Por causa do caminho de união de cada um. É? É... Você pega, por exemplo, São Charbel, Padre Pio, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, são santos que tinham bastante essas, São Felipe Neri. Você pega... Terezinha já não Agostinho já não mas isso quer dizer que eles não estavam unidos a Deus? Sim, estavam, mas de outra forma Santa Teresinha, por exemplo, ela via afetiva pelo amor que ela tinha por Deus, o pai não falou que ela falava o Pai Nosso, ela já chorava, já é, a união mística, ela se dá principalmente pelo santo que tem muita vida de oração uma oração perfeita a união transformadora em que a pessoa muda, a pessoa já é outra. Dom Bosco, por exemplo, que foi esses dias. É, o padre já falou, não é? O, o quando vai fazer o processo para ele ser santo, o médico escreve lá no processo. Eu olhava para ele e via Jesus. Eu via Jesus. O que, que é isso? Transformadora, sabe? A pessoa chega, a pessoa fala, a pessoa toca na outra. Ela, ela não percebe a pessoa, ela percebe Jesus está ali. A união consumada ou espiritual, a transformação total em Deus, paz, alegria e amor constante. É nas chamas do amor divino. Como que fica aquele que chegou nesse estágio? Então, assim. Está tocando uma chama divina já, sabe? Já está... Transbordamento de gratidão. Né? A pessoa queima o coração dela de gratidão por Deus. A pessoa tem uma iluminação de poderes e sentidos. Então, por exemplo, lembra no Atos Apóstolos? Os discípulos passavam em a sombra dele curava a turma. O... É, as toalhas que to, Paulo usava curava as pessoas Santo Antônio por exemplo, tanto de milagres Santo Antônio fez se você pegar também na vida dos santos, tem santo que não fez milagre aqui tem santo que fizeram alguns milagres, tem santo que fez muito milagre tudo por conta da, da, da via unitiva de cada um união com Deus devolução de luz e amor ao amado a pessoa, antes de tudo, se sente amada por Deus. A ideia nossa de santidade é assim, ó. É, como, é como escola. É, eu vou fazendo coisa boa, coisa boa, coisa boa, e daí Deus me dá nota 8, me dá nota 9, me dá nota 7, me dá nota 5. Por isso que a gente às vezes se sente assim... É, sujo diante de Deus, isso é mentira do diabo porque antes de você fazer alguma coisa, Deus já te deu 10 ele te ama é isso que você tem que acreditar, que ele te ama, se você acreditar que você é amado por ele aí você não vai pecar, porque você vai ver o tanto de amor que ele tem por mim como é que eu vou retribuir com pecado, com injúria, com não então veja que as obras elas passam a ser uma consequência do se sentir amado. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho para que todo que aquele que nele crê tenha vida eterna. Veja, crer no que, gente? No que? No, no que que você tem que crer? Na Bíblia, sim, mas depois. Na, nos sacramentos, sim, mas depois. Na no que, que você tem que crer para ser santo de fato? que ele te ama que Deus enviou o seu filho porque ele te ama que Deus enviou o seu filho para morrer na cruz, para ressuscitar porque ele te ama e aí por consequência eu amo a missa, eu amo a escritura eu me santifico, eu deixo o pecado eu... entende? como que a gente acha que a é santidade? a gente vai fazendo, vai fazendo coisa e chega num nível que não gente, já é de graça o santo, daí ele não sabe o que faz para devolver isso e aí você vê essas obras que os santos fazem mas é por conta antes eles se sentem amados então é mentira do diabo quando, quando você, por exemplo, faz um pecado aí faz alguma coisa e você se, se sente sujo ou parece que Deus não ama você Deus não é a professora do primário seu Que se você não levou a maçã para ela, ela não não, é? não te ama mais não é porque você conversou na escola, você não vai ganhar A, positiva, a estrelado mais. Né? Não é assim. Ele te ama já, antes de tudo. Transformação e brilho da alma. O padre falou de São Charbel, lembra São Charbel? Que morre e o corpo dele fica lá 15 dias, não sei quanto tempo lá fica brilhando. Olha os Santos aí, de modo incorrupto, olha. Né? Às vezes, o padre falou também essa semana de São João da Cruz que celebrava a missa e saia brilhando tem coisa que acaba sendo físico por que que acaba sendo físico? o santo não precisa essas coisas acontecem para nós pra ajudar a nossa pouca fé mas o santo mesmo não precisa é, ele fica inflamado de amor divino não é? Ele está, veja, aqui que o padre falou, está no limiar da vida eterna. Por que no, no limiar? Porque, de novo, se ele, se o santo, se a pessoa é, vivesse o que ele vai viver lá no céu, ele era consumido. Então, ele está no limiar, no limite ali. Ó. Falando isso, lembra Moisés, quando entrava lá na tenda? Quando ele saía, ninguém conseguia olhar no rosto dele. União com Deus, unitrina, um entendimento do amor trinitário. Olha, por exemplo, o Santa Elizabeth da Trindade. Ela chega para o confessor dela e fala assim. Eu não sei o que tem no meu peito, mas que chega a doer na minha alma. Parece que tem uma presença, parece que tem gente morando aqui. E ele fala assim, isso aí é um negócio que na teologia se chama e na habitação trinitária a trindade, quando a gente está no estado de graça a trindade está morando aí mesmo e ela percebia isso quando ela falou isso quando ele falou isso houve um entendimento assim, disso tudo de forma que ele, ela pediu para ele ficar quieto fica quieto agora porque eu percebi sabe, como se fosse uma criança é, chutando no ventre Fica quieto, senão você vai atrapalhar. Entre labaredas da glória divina e vida oculta do amor de Deus. A pessoa quer ficar oculta, a pessoa não quer mostrar tudo isso, ela quer ficar ela e Deus só. Sabe? Só que isso, de novo, não é assim um intimismo, ela e Deus só e o resto que se dane. Ela quer ter essa ocultação em Deus, é o segredo dela. Santa Teresa Dávila, ela chega uma hora lá que ela virou como se fosse a atração do circo. Quando ela comungava, ela levantava do chão. Então, o povo começou a ir na missa para ver a santa que voa. E ela ficava brava porque não era para ver ela. Ninguém pode vir na missa para me ver. Então ela rezava para que Deus não desse isso para ela. Olha aí. O santo não quer fenômeno místico, não quer ter visualização. Ele não quer. Ele quer viver só do amor de Deus, porque ele está purificado. Lembra Os desejos, dos bens espirituais? Você lembra que o padre falou? Quando ia comungar, antigamente tinha aquela mureta que assim, ajoelhava e o padre ia passando e dando a comunhão ela então, na hora da comunhão ela agarrava nessa mureta apertava e falava, Jesus não não deixa eu subir, não deixa eu subir mas na hora que o padre falava, corpo de Cristo ela olhava para Jesus era... mas o um santo quer ter vida oculta o padre Pio escondia a chaga é assim, sabe? você pega por exemplo, o testemunho do João Paulo II de quem conviveu com ele, quanta coisa que ele fazia escondido que nós não sabíamos deitava no chão, é, dormia no chão, é, comia o que não gostava, fazia penitências, fazia, usava silício, coisa que o santo não fala, ele tá fazendo só, é ele e Deus só. Uma vida oculta em Deus. Muito bem, para terminar agora, ela descreve a escada do amor, a escada secreta, que é como se fosse um um termômetro aí da vida espiritual que também dá para ver mal e como é que você anda aí das pernas. No primeiro degrau, vantagem da alma: a alma se torna avessa ao pecado e a tudo que não é de Deus. Segundo degrau, busca incessante de Deus: a alma busca Deus em tudo e por meio de todas as coisas ela se torna consciente de Deus em cada aspecto de sua vida. Terceiro degrau, trabalho árduo e calor. A alma realiza obras por Deus, sentido que tudo é insuficiente. Há uma sensação de inutilidade, e profunda tristeza pelo que é percebido como inadequado diante da grandeza de Deus. Uma tristeza, não de fazer mal feito, não de, mas de não conseguir retribuir Aquilo que Deus faz por ela. Isso aqui também é outra coisa que você tem que perceber, gente. Nem que você chegue nesse estágio de santidade. Nem que você... Viva na 18ª morada. Você nunca, nunca vai conseguir amar a Deus como Ele te ama. Nunca ele te ama mais do que se pode dar quarto degrau, sofrimento constante sem cansaço a alma é fortalecida no espírito superando cansaços reclamações humilhações o foco é inteiramente agradar e servir a Deus independente do custo pessoal quinto degrau ansiedade ardente por Deus há um desejo intenso e impaciente de união com Deus morro porque não morro né? qualquer atraso na realização desse desejo é doloroso e difícil o santo, gente olha só, chega no estágio da vida espiritual veja, pecado mortal ele nem pensa fazer, você viu aí o primeiro degrau já está falando aí, ó, nem, nem pensa fazer pecado grave os pecados leves e poucos mas chega uma hora que nem pecado leve ele faz. Ele faz imperfeição. Uma imperfeição é, é quando não é pecado. Então, por exemplo, espirrou na missa. Teve um dia em Santa Teresinha não conseguia dormir. Ela foi fazer o um exame de consciência e tinha algo que estava cutucando o coração dela. O que, que será que é? E ela fazendo memória do dia e nada... Aí, no meio da noite, ela lembrou que ela esqueceu de devolver uma agulha. Não é pecado. Mas a alma quer perfeição, entende? Não no sentido perfeccionista, mas no sentido de agradar a Deus. E tudo isso, por quê? Porque ela vê que isso pode atrasar essa união. Pensa assim, quando você está fazendo um regime... E aí está lá maior sofrimento, e faz musculação, e faz caminhada, e come não sei o quê, e né? Aí tá indo bem, de repente aparece lá um sorvetão, né? Sorvete é a tentação do padre, hein? É? Aí você come sorvete e tal, daqui a pouco, aí depois que passou, você pensa assim, meu, isso aqui vai atrasar todo o esforço que eu tava fazendo. Entende? entende -se? uma imperfeição, vai atrasar o que eu estava fazendo, eu quero me unir logo com Deus corrida a gente pensa assim não, faz hoje, amanhã você peca Ó, a diferença, amanhã você confessa pode estar lá amanhã a gente não pensa nisso a gente não pensa que aquele pecado vai atrasar a gente corrida leve para Deus a alma corre levemente em direção a Deus fortalecida pelo amor esse degrau é marcado por quase perfeita purificação da alma. Sétimo degrau, ousadia veemente. A alma torna-se ousada em seu amor por Deus. Não é hesitação, vergonha. A alma pede audaciosamente a Deus e é frequentemente atendida. Oitavo degrau, união com o amado. A alma é capturada pelo amor e une-se a Deus. Embora a união seja alcançada, pode não ser contínua. Nono degrau, que é o último degrau aqui nessa vida. Perfeição e queima suave em Deus. Esse é o degrau dos perfeitos, onde a alma queima suavemente em união com Deus. A queima suave é causada pelo Espírito Santo devido à intensa união com Deus. A alma desfruta de uma riqueza e bem-estar indescritíveis nessa união. Nessa vida, esse é o maior estágio que tem. Décimo degrau, total assimilação em Deus esse degrau alcançado após a morte quando a alma se une totalmente a Deus no céu caracterizado pela visão clara de Deus, levando a uma completa semelhança com Ele a alma torna-se Deus por participação alcançando o ponto culminante da escada por último assim, é assim todos nós, a gente vê que a gente tem muito que correr atrás, de ir atrás é... As coisas não são preto no branco, assim, sabe? as coisas se misturam. Então, tem coisa que você está adiantado, tem coisa que você está atrasado. É assim a vida nossa. Né? Aqui, é, eles, os santos, colocam só um esboço para a gente entender. Mas tem coisa que é que nem os dedos da mão. Tem coisa que, que você está mais adiantado, tem coisa que ainda não. Então, não desanima, pede a santidade, é Deus que nos faz santo. Não fica olhando para essas coisas e fala, não é para mim, porque é. Toda essa coisa é um caminho nosso. É... O santo é capaz de mudar o país, é mudar a cidade, mudar... O santo impacta o seu entorno, o santo muda o seu entorno. Por causa dessa presença de Deus. Então, tudo isso é para nós. Sabendo dessas coisas, agora a gente precisa orientar a nossa vida e perceber que a gente tem muita coisa para fazer, muita coisa para buscar uma outra coisa é o seguinte não se, não se mede essa questão de degrau por tempo nossa, fiquei sei lá, 10 anos na noite escura pode acontecer pensando que ficou a vida inteira na noite escura mas quando acontece isso, aí as outras etapas Deus dá rápido sabe? então, é, não se mede por tempo mas por amor então, numa dessa, uma etapa que você está demorando para sair, quando você pega, por exemplo, a, a, o exemplo de Santa Teresa do castelo, das moradas, de modo geral, a gente embaça na terceira morada. A maior parte de nós aqui, nós estamos na terceira morada, que é um sofrimento para sair, porque a gente não quer queimar a nossa riqueza. O jovem rico estava na terceira morada era bom, fazer os mandamentos tal mas quando pediu para tirar a riqueza dele, ele não quis de modo geral essa terceira morada é assim, tá bom o que eu faço e aí a gente para por ali e aí a gente se arrasta e muitas vezes a gente se arrasta anos e anos nessa terceira morada mas se consegue pular depois, aí vai que é um tiro entende? então a gente não desanima, a gente pede essa graça para Deus e cada um vai buscando fazer aquilo que percebe que tem que melhorar, precisa fazer melhor tem que buscar a vida de oração a vida sacramental e por aí vai tá bom? ao longo do ano, o padre vai fazer assim esse ano, o padre vai escolher alguns livros, o que Deus colocar no coração dele, e aí a gente pega assim, dois, três dias e faz uma exposição do livro tá bom? em vez de fazer um curso longo, o curso Tomismo, Tomismo Continua mas daí é, a gente faz esses cursos passados aí, conforme alguns livros que forem aparecendo, tá bom?